0: ya siku hii ya leo ambayo tena kwa neema yake na fadhili zake ametupa ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake naam ni jambo la kulibariki jina la Bwana kila mara ambapo kuna kucha au kila mara ambapo wajipata kwamba una uhai uhai huo umepewa wewe ili umtukuze yeye na wala sio kufanya lingine lolote lile Njia ya kumtukuza ndugu msikilizaji ni kwa kulisikia neno lake na zaidi ya yote kulitenda hilo neno Kwenye somo letu lililopita tuliona huo unabii ulionenwa juu ya kuharibiwa kwa Tiro na tukaona kwamba unabii huo ulitimizwa kwenye ile sura ya sita. Uharibifu huo wa Tiro ni ushuhuda wa uhakika wa neno lake Mungu. Mji huo ulikuwa wa kupendeza sana katika siku zake. Hata ingawa Ezekieli hakuwa amefika huko, bado anaomboleza juu ya Tiro katika somo letu la leo ambalo latoka kwenye sura ya saba hadi ile sura ya nane aya ya 25 ndugu msikilizaji kwenye sura ya 27 tutamwona ezekieli akifananisha mji huo wa Tiro na merikebu iliyovunjika inayozama baharini huenda wajiuliza ni jambo lipi ambalo lilifanya mji huo uanguke naam neno la Mungu latuambia yafuatayo kwenye aya ya kwanza hadi ile aya ya tatu neno la Bwana likanijia tena kusema na wewe mwanadamu mfanyie Tiro maombolezo umwambie Tiro ewe ukaae penye maingilio ya bahari ulie mchuuzi wa watu wa kabila nyingi mpaka visiwa vingi bwana Mungu asema hivi wewe Tiro umesema mimi ni ukamilifu wa uzuri ndugu msikilizaji kitu ambacho kilifanya mji wa Petra kuanguka ndicho ambacho kilifanya mji huu kuanguka pia majivuno na kiburi ndicho ambacho kilifanya mji huu kuanguka hayo ni mambo ambayo yamefanya mataifa mengi duniani kuanguka na kupotea kabisa. Msikilizaji wangu, sura hii inazungumzia juu ya mkuu au mtawala wa nchi ya foinike. Inaanza kwa kusema juu ya Kitimu au Kipiro ambayo maana yake ni shaba. Hiyo ni mojawapo kati ya nchi walizozitawala ambayo maeneo yake yalifikia hadi sehemu za Tarshishi. Maana ya jina Tarshishi ni kuyayusha. Haya ambayo tunaiona kwenye aya hizi za utangulizi. Ni mambo ambayo kwa hakika ni lazima kujiepusha nayo wala yasipatikane katika mioyo yetu. Kumekuepo na hali ya mtu kufikiria kwamba yeye ni mkamilifu wa uzuri katika sehemu moja au nyingine. Hilo pia ndugu yangu ndio ilikuwa shida ya yule Lucifer ambaye kwa kiburi chake alianguka toka uweponi mwake Mungu na akawa shetani. Hukumu yake Mungu juu ya kila mmoja na kiburi iwe ni nchi au awaye yeyote yule Hukumu hiyo huwa ni kuangushwa kabisa na kuondolewa mbali. Kwenye aya ya 25 neno lake Bwana latuambia hivi. Merikebu za Tarshishi zilikuwa misafara yako, kwa bidhaa yako nawe ulijazwa sana, ukawa mtukufu sana katika moyo wa bahari. Ndugu msikilizaji, Tiro ulikuwa mji mkuu wa biashara, wachuzi walitoka kote duniani kuja kuuza na kununua huko. Usinge kosa kitu chochote katika mji huo wa Tiro. Hata Israeli ilifanya biashara na watu wale. Tiro ilikuwa kama merikebu kubwa. Kila kitu watu walichokihitaji kilikuwa kinapatikana ndani ya mji huo. Lakini yote hayo yalitoweka kwa kuwa Mungu aliuhukumu mji huo. Hapa ndugu msikilizaji, ndipo tofikia maombolezo na kilio juu ya mji huo uliokuwa mkuu sana. Hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwisho wakati ambapo soko la hisa litakapoanguka. Fedha zitakazokuwa katika benki Hazitakuwa na faida wala udhamana wowote wa ule na vitu ambavyo vilionekana kuwa vya maana havitakuwa tena vya maana bali vitakuwa kama majivu katika mikono ya watu siku hiyo ambayo tiro ilianguka ilikuwa ni siku ya kutisha kabisa mioyo ya watu ilitetemeka na hivyo ndivyo ambavyo itakuwa katika siku zijazo ndugu msikilizaji watu wanatakiwa kufurahia maisha tunayoishi siku hizi lakini wasiageuze kuwa miungu yao Jambo la kutisha ni kwamba imekuwa kwamba siku hizi watu wengi wameyafanya maisha yao kuwa miungu yao. Hata kanisani, wapata kwamba neno lake Bwana halifundishwi jinsi inavyohitajika ili kwamba watu wasihuzunishwe. Elewa kwamba kama wewe ni mtumishi wa Mungu, wafaa kunena neno la Mungu bila mapendeleo, bila kuongezea lolote lile ili wale ambao wanalisikia waweze kuokolewa nafsi zao. Naam, mambo yale ambayo ni kama michezo ya kuigiza kanisani Rafiki yangu sio mambo ambayo yanahitajika hata kidogo. Hayo ndiyo ambayo yalitendeka Yerusalemu na mwishowe Mungu aliuhukumu huo mji pamoja na nchi yake. Na hivyo pia ndivyo ambavyo ilikuwa katika mji wa Tiro. Naam, jambo hilo ni jambo ambalo la kuonyesha waziwazi wazi kwamba iwapo utaendelea kufanya michezo ya kuigiza, unahubiri ili uwapendeze watu au unakwenda kanisani kwa sababu ni mtindo mzuri kwenda kanisani, elewa kwamba wewe utakuwa umepoteza kabisa ndugu yangu hakuna wakati wa michezo wakati huu wakati ambao upo ni wakati wa kumaanisha kabisa kumfuata Mungu jinsi ambavyo neno lake linavyotuagiza na kutuelekeza kwenye aya 32 tuendelea kupata habari zifuatazo na katika kulia kwao watafanyia maombolezo na kukuombolezea wakisema ni nani aliye kama Tiro kama yeye aliyenyamazishwa kati ya bahari msikilizaji Tiro ilikuwa kama merekebu kubwa lakini ilizama baharini. Kwenye aya ya 34, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: Wakati ulipovunjwa na bahari, katika vilindi vya maji, bidhaa zako na jeshi lako lote walianguka kati yako. Naam, yote ambayo Tiro ilikuwa nayo na yote ambayo ilikuwa inatazamia na kujivuna katika hayo, ilimezwa katika bahari, yani katika hukumu yake Mungu. Kisha kwenye aya ya 36, Neno lake Bwana linaendelea kwa kutuambia hivi, wafanyabiashara kati ya kabila za watu wa Kuzomea umekuwa kitu cha kutisha wala hutakuwepo tena milele. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu limetoka kinywani mwake kwamba ameihukumu Tiro na wala itakuepo tena hata milele. Hili ambalo Mungu alilisema ndugu msikilizaji ndilo ambalo lilitendeka maana hata siku hii ya leo Tiro haipo tena na wala haitakuepo kulingana na kinywa chake Bwana. Tunapogeukia sura ya 28 ndugu msikilizaji, sura hii yatunenea habari ya hukumu ya Mungu juu ya mkuu wa Tiro. Nabii huu ni kwa ajili ya viongozi wa watu na kuona yule ambaye anahusika na falme zote za dunia, yani Shetani. Neno la Bwana latuambia yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Neno la Bwana likanijia tena kusema, "Mwanadamu, mwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu asema hivi: kwa kuwa moyo wako umeinuka nawe umesema mimi ni Mungu nami na nimeketi katika kiti cha Mungu kati ya bahari lakini uu mwanadamu wala si Mungu ijapokuwa umeweka moyo wako kama wa Mungu ndugu msikilizaji neno la Mungu ambalo lilimjia ezekieli wakati huu ulikuwa ni ujumbe mara mbili kwa mkuu wa Tiro na mwingine ambaye ni mfalme wa Tiro zaidi ya nchi hiyo kuwa na mji mkuu wa biashara na siasa Mji huo ulikuwa ngome kuu ya Tiro na tunamuona huyo ambaye anasimamia kila kitu naye ndiye ambaye yosimamia falme zote za dunia huyo naye si mwingine bali ni shetani unaposoma kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 4 aya ya tano hadi saba, wampata akimwahidi Bwana Yesu Kristo kwa kumwambia kwamba atampa enzi zote za dunia na fahari yote iwapo atamsujudu rafiki msikilizaji Bwana Yesu Kristo alikataa toleo hilo na wala si kwa sababu hakuelewa wenye falme hizo. Yesu alijua kabisa kwamba shetani ana enzi na ufalme. Mwisho wa mambo yote, Yesu Kristo ndiye atakayetawala falme zote za dunia kama mfalme mkuu juu ya yote. Lakini kwa sasa shetani ndiye mkuu wa ufalme wa anga, yeye ndiye anayetawala katika falme zote za dunia na jambo hilo sio la kujadiliwa hata kidogo. Jambo hili ndugu msikilizaji ladhibitishwa katika kitabu cha Danieli sura ya kumi. Naam Nitasoma baadhi ya maandiko kusudi uweze kuelewa. Nitaanza kwenye aya ya pili. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma matatu kamili. Sikula chakula kitamu, wala nyama, wala divai haikuingia kinywani mwangu. Wala sikujipaka mafuta kabisa. Hata majuma matatu kamili yalipotimia na siku ya 24 ya mwezi wa kwanza nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa hedekeli na macho yangu nikatazama na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani vyuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya ufazi mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi na uso wake mfano wa umeme na macho yake kama taa za moto na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu Ndugu msikilizaji hapo tupata habari za Danieli alipokuwa ameanza kuomba na huyo ambaye alimtokea pale kwenye aya ya mbili neno la Mungu la tuambia yale ambayo huyu mtu aliyekuwa amevikwa nguo za kitani alionena na Danieli neno la Mungu latuambia hivi ndipo akaniambia usiogope Danieli kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako maneno yako yalisikiwa nami na nimekuja kwa ajili ya maneno yako lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipiga siku 20 na moja, bali tazama huyo Mikaeli mmoja wa hao wakuu wa mbele akaja kunisaidia nami na nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi sasa nimekuja kukufahamisha mambo ya wapata watu wako katika siku za mwisho maana maono hayo ni ya siku nyingi bado na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi nami nitakapotoka huku tazama mkuu wa wayunani atakuja Ndugu msikilizaji, aya hizo ambazo tumezisoma kwenye sura ya kumi ya kitabu kicha Danieli yaonyesha waziwazi kwamba huyo aliyekuwa akinena na Danieli hakuwa mtu bali alikuwa ni kiumbe ambacho kilitoka kwake Mungu msikilizaji jambo hili ambalo twasikia hapa kwamba kuna hao wafalme wa Uajemi na pia wakuu wa Uyunani sio wakuu ambao ni wanadamu bali ni mapepo ambaye yanatawala anga hizo na hivyo ndivyo ilivyo. Katika kila sehemu hapa ulimwenguni. Kwa hivyo najua kwamba msikilizaji tayari umefahamu kwamba kuna mapepo ambayo yanatawala katika taifa na katika vijiji na katika kila sehemu. Unapogeukia aya ya tatu, neno lake Bwana latuambia hivi, Tazama una hekima kuliko Danieli, hapana neno la siri watu wawezalo kukuficha. Msikilizaji, tunaona kwamba kwenye aya hii Ezekieli anatajia hekima ya Danieli. Ezekieli pia anasema kwamba huyo mkuu wa Tiro alikuwa mjanja kweli kweli. Ujanja huu ambao na utajia hapa ni ujanja ambao huyo mkuu wa Tiro ambaye kwa hakika ni shetani alikuwa amempa yule mtawala wa Tiro ambaye alikuwa ni mwanadamu. Wapo watu katika siku za Ezekeli ambao walikuwa wenye hekima sana. Ninaamini kwamba huyo mkuu wa Tiro ni mfano wa mkuu wa dini ambayo itakuwa ni mpinga Kristo. Huyo mpinga Kristo ndugu msikilizaji ndiye ambaye atajinua Thidi ya chochote kile ambacho ni Mungu. Nam atataka kuabudiwa kwa kuwa kwenye moyo wake, atakuwa amesema kwamba yeye ni Mungu, naye ataketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha kwamba yeye ni Mungu. Waweza kupata habari hizo katika kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura ya pili aya ya nne Nitakuuliza ndugu msikilizaji, uendelee kusoma kwenye aya hiyo ya tano hadi aya ya kumi kusudi upate yale ambayo Mungu amekusudia kuhusu kusoyo mkuu wa Tiro. Kwenye aya ya 11, tawaingia kwenye kipengele kingine ambacho chanena kuhusu hukumu ya Mungu juu ya mfalme. Naam, neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya kumi na 12. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, ummbie Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejahe hikima na ukamilifu wa uzuri ndugu msikilizaji kulingana na neno lake Mungu shetani ndiye aliyekuwa na hekima zaidi ya viumbe vyote ambavyo Mungu aliumba na usisahau kwamba shetani ni kiumbe alioundwa na Mungu aliumbwa akiwa na ukamilifu wa uzuri na iwapo mawazo yako yalikuwa kwamba shetani ni kiumbe chenye pembe na mkia kama vile ngombe wewe basi umekosea kabisa wewe umekuwa ukisoma vitabu vya kale ambavyo vymetokana na hadithi za kale za kiyunani. ndugu msikilizaji Neno la Mungu aliseme lolote kama hilo juu yake Shetani. Biblia inatuelezea vyema kabisa kuhusu Shetani. Naam, neno la Mungu lanena kuhusu utimilifu na urembo wake. Ungekuwa na uwezo wa kumuona ungeona kwamba ni kiumbe cha kupendeza sana. Na hiyo ndio sababu ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia kwamba Shetani yeye pia ujibadilisha, akawa kama malaika wa nuru. Ila lile ambalo lipo ndani yake si kama wale malaika wa nuru, bali ni kiburi na kutafuta kuwaharibu watu wa Mungu. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya moja, aya ile ya tatu hadi tano. Ndugu msikilizaji, tunapoendelea kwenye aya ya 13, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kuhusu huyu ambaye ni shetani. Neno lasema hivi, ulikuwa ndani ya adeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi, na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu kazi ya matari yako na filimbi zako zilikuwa ndani yako katika siku ya kumbwa kwako zilitengenezwa tayari ndugu msikilizaji hapa topata mambo ambayo yanamhusu huyu shetani naam hakuna mfalme mwanadamu ambaye alikuepo katika shamba hilo la tena nyingine ambalo lipo hapa ni kwamba kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chake. Kwa hakika, mawazo yake yanakuelezea waziwazi kwamba alikuwa ni kiumbe kizuri tena cha kupendeza. Ndani yake alitenezwa akiwa na filimbi, yani mziki wenyewe ulikuwa ndani yake. Je, ndugu msikilizaji, wajua mwanzo wa mziki hapo ulimwenguni ulianzia wapi? Nitakuuliza uchukue Biblia yako na kuangalia kwenye kile kitabu cha mwanzo sura ya nne, aya ya moja, nawe utapata habari kamili kuhusu mwanzo wa mziki. Ndiposa ni nina ujasiri wa kusema kwamba baadhi ya mziki nyingi jinsi ambavyo tumekuwa tukijua zatoka kwenye shimo la kuzimu zatoka kutoka kwa shetani mwenyewe kwa kuwa yeye mwenyewe alikuwa na mziki ndani yake kwenye aya ya nne neno lake bwana leendelea kwa kutuambia hivi wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae nami na nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ndugu msikilizaji, huyo ambaye twamsikia leo na pia twamfahamu kwa vitendo vyake kwamba ni shetani, yeye alikuwa ni kerubi mwenye kutiwa mafuta afunike. Maana yake ni kwamba alikuwa akilinda kiti cha enzi cha Mungu. Mahali hapa ambapo neno la Mungu lananena kuhusu sio Edeni iliyokuepo hapa ulimwenguni, bali ni picha ya mbinguni kwenyewe. Shetani aliishi mbinguni kabla ya kutupwa hapa chini. Kisha kwenye aya ya tano tuendelea kupata maelezo zaidi Kumuhusu shetani. Neno lake Bwana latuambia hivi: "Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Hata uovu ulipoonekana ndani yako." Naam, huyu ambaye ni sifa au shetani alikuwa na wajibu wa hali ya juu sana Ambayo hakuna kiumbe kingine chochote kilichoweza kuupata. Je, ni jambo gani lililomshusha chini? Ezekieli tuambihi lakini katika kile kitabu cha Isaya sura ya 14 aya ya 12 hadi ile aya ya 15 neno la Mungu latuambia hivi Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe nyota ya alfajiri mwana wa asubuhi jinsi ulivyokatwa kabisa wewe uliyewaangusha mataifa nawe ulisema moyoni mwako nitapanda mpaka mbinguni nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho wa kaskazini nitapaa kupita vipimo vya mawingu nitafanana na yeye aliye juu lakini utashushwa mpaka kuzimu mpaka pande za mwisho za shimo ndugu msikilizaji kitu kilichomshusha ni kiburi shetani alitaka kufarakana na Mungu ili awe Mungu Alimwasi Mungu naye Mungu alimshusha na akawa jinsi alivyo siku ya leo ndugu yangu Mungu hawezi kushirikishwa kwa vyovyote vile na uasi na kwa hivyo atafanya nini? Hebu tuangalie kwenye aya ile ya sita, Tupata tupate habari zaidi kwenye iki kitabu cha Ezekieli sura ya nane. Neno lasema hivi: Kwa wingi wa uchuzi wako, watu walikujazia udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo, nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilichonajisi, nami nimekuangamiza. Ewe Kerubi ufunikae, utoke katika mawe hayo ya moto. Rafiki msikilizaji, Shetani alihukumiwa kwa sababu ya dhambi zake kwa kuwa yeye ni kiume. Sijui wewe, lakini kwangu mimi jambo hili lanitia moyo sana. Kwa kweli hakuna njia yoyote ile ambayo mtoto wa Mungu yuaweza kumshinda Shetani. Shetani ana nguvu kweli kweli, lakini namshukuru Mungu kwa kuwa yeye ndiye anayetushughulikia na isitoshe ametupa nguvu zake ili kwamba tuweze kukanyaga nguvu zote za adui, yani yule Shetani ndugu yangu ya hakuna lolote ambalo utaweza peke yako ni lazima umtegemee Yesu Kristo na nguvu za Roho Mtakatifu ambazo amekupa kusudi uyashinde yote ya ulimwenguni kwenye aya ya 17 neno lake bwana leendelea kutuambia hivi moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwanga wako nimekutupa chini nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama kwenye andiko ili ndugu msikilizaji Tuendelea kuona hukumu ya Mungu juu ya huyu kerubi ambaye alikuwa kupendeza kweli kweli. Neno hilo linatuambia kwamba alitiwa na jinsi kwa sababu ya hekima yake kwa ajili ya hicho ambacho alikuwa nakifahamu. Ndugu yangu msikilizaji, hili ndilo ambalo wafaa kujifunza kutokana na jambo hili, kwamba iwapo Mungu amekubariki kwa njia yoyote ile, usije ukafikiri kwamba ni wewe ndiwe ambaye umejifikisha hapo ulipo. Maana mara unapofikiria jambo kama hilo wewe unakuwa umejikweza na kama vile neno la Mungu linavyosema Mungu wapinga wenye kiburi lakini huapa neema wale ambao ni wenyenyekevu ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo lilimpata shetani na hilo ndilo ambalo limewapata wengi ambao walisema kwamba ni wenye hekima kwa hivyo ni vyema uwe na hekima yake Mungu hekima ambayo inakufundisha kutembea katika unyenyekevu kama vile neno la Mungu linavyotuambia katika kitabu cha Mika sura ya sita. Neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia yafuatayo kwenye aya ya tisa. Wote wa wao kati ya kabila za watu watakustajabia, umekuwa kitu cha kutisha wala utakuwepo tena hata milele Rafiki msikilizaji andiko hili ni andiko la kutia moyo kabisa kwa kuwa neno hili latuambia kwamba kuna siku ambayo itafika shetani ataondolewa duniani na wala hatakuwepo hata milele Utimilifu wa hilo ndugu msikilizaji hilo ambalo tuwaliona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini, aya ile ya kumi, ambayo yasema hivi Na yule ibilisi mwenye danganya, akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti alimo yule mnyama na yule nabii na wa uongo nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele Kwa hivyo ndugu yangu lile ambalo lipo ni kwamba sehemu hiyo ya maandiko bado haijatimia lakini itatimia kwa wakati wake na usisahau kwamba rafiki yangu yeyote ambaye amejiinua mbele zake Mungu, yeyote ambaye amejiinua kwa kiburi, yeye pia sehemu yake itakuwa katika ziwa ilo liwakalo moto na kiberiti. Kisha kwenye aya ya 20 hadi 24, tunaona hukumu ambayo Mungu alinena juu ya Sidoni, lakini hakunena kwamba Sidoni itaharibiwa kabisa. Ndugu msikilizaji, kwenye aya hizi twapata kwamba mji huo ulikuwa na udhalimu na umwagaji wa damu kwa sababu ya hiyo Mungu aliuhukumu mji huo lakini haukuharibiwa mji huo upo hata leo hii kisha kwenye aya ya 25 hadi 26 neno hili la Mungu la malizia sura hii ya 28 kwa maneno yafuatayo Bwana Mungu asema hivi nitakapokuwa nimewakusanya nyumba ya Israeli na kuwatoa katika watu ambao wametawanyika kati yao na kutakasika kati yao machoni pa mataifa ndipo atakapokaa katika nchi yao wenyewe niliyompa mtumishi wangu Yakobo nao watakaa humo salama Nam watajenga nyumba na kupanda mashamba ya mizabibu na kukaa salama nitakapokuwa nimetekeleza hukumu zangu juu ya watu wote wanaowatenda mambo ya jauri pande zote nao watajua ya kuwa, mimi ndimi bwana Mungu wao rafiki msikilizaji fahamu kwamba lolote ambalo Mungu amelinena katika nakala za historia zimetimia Nam na hili ambalo amelinena kwenye kitabu kichezekeli ni lazima kitatimia. Hakuna lolote au mtu yeyote ambaye atabadili mpango wake Mungu. Licha ya kwamba jambo hili alijatimia, lakini wakati utatimia ambapo jambo hili litatimia katika utimilifu wake. Na wakati huo ulimwengu wote utajua kwamba Mungu ambaye ni Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, yeye ndiye Mungu wa Israeli. Neno la Mungu ni hakika. Na hilo ndilo ambalo litatendeka. Lakini habari gani kuhusu yale ambayo ameanena ya umilele? Hayo pia ndugu yangu yatatimia. Ni vyema uwe katika mpango wake Mungu kwa kuliamini neno hili. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwamba wewe ni Mungu ambaye una mpango ulio mzuri kabisa kwa ajili ya watu wako Israeli pamoja na ulimwengu mzima. Asante Bwana kwa kuwa kupitia mwana wako Yesu Kristo wewe umetufanya mwana katika ufalme wako na hata tumefanyika washirika katika maagano ya Mungu. Niombi langu kwamba katika maisha ya msikilizaji wangu utamjalia neema na fadhili zako awe ni mtu mnyenyekevu katika maisha yake hayo ambayo umemwamuru kuyatenda kwa utukufu wa jina lako. Nakushukuru Bwana kwa kuwa najua kwamba utayatenda haya maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji neema yake bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea je msikilizaji wangu unendelea kubarikiwa na kipindi cha neno kama ni hivyo basi tuandikie barua utuambie hivyo hivyo anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikwaga nikikutakia mema mchana wa leo. Neno litaendelea